1: Píntate esa
2: bella sonrisa que te caracteriza y alégrate que la Navidad está por llegar. En El Heraldo Radio, te deseamos unas muy felices fiestas.
1: El dedo en la llaga. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
3: Yo te di mi corazón Y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí
4: que algo faltaba Tú no fuiste buena
0: son las 3 de la tarde con 2 minutos, tiempo del Centro del País, es la hora de poner el dedo en la llaga. Mi nombre es Samuel Prieto y le saludo, por supuesto, eh, a nombre de la titular y directora de este espacio, Adriana Delgado. Eh, estamos escuchando a Mala de Marc Anthony, un, eh, una canción que plantea la fascinación y el desamor de una relación equivocada, interpretada, por supuesto, con el inigualable poderío del estilo musical de este embajador mundial de la música latina. Súbele, Javier. Así así la, así la música en esta tarde de, de lunes aquí en el Heraldo Radio, recuerde que está usted escuchándonos en, por el 98.5 MHz de, de la banda de frecuencia modulada en el, la capital del país y pues bueno con todas nuestras frecuencias hermanas a lo largo y ancho del territorio nacional así como pues también varias localidades de habla hispana allá en los Estados Unidos, un saludo para todos, bueno hoy es... Un día pues bastante movido en cuanto a información. Fíjense usted que, eh, por ejemplo, una de las cosas que se han estado dando mucho en la discusión pública durante estos últimos días ha sido eh, esta discusión sobre si la oposición realmente tiene eh, algún peso específico eh, en, la, en, la, en la vida política del país, considerando, por supuesto, que todo el poder que tiene este, pues, la Cuarta Transformación, eh, su personaje central. Y uno de los grandes problemas es que eh, también dentro de los partidos partidos de oposición hay ciertas divisiones y esas divisiones de repente pues no permiten que la oposición tenga a su vez un contrapeso específico. Eh, hablemos el día de hoy del Partido Acción Nacional, que es un partido que desde adentro, desde su dirigencia, pues ha estado teniendo bastantes desacuerdos entre los personajes más públicos eh, que tiene. Y bueno, ¿qué le parece si a propósito de esto eh, conversamos eh, eh, con el diputado Juan Carlos Romero Hicks? Él es presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué gusto saludarle.
5: Ramuel, muy buen día. Gracias por la oportunidad de conversar. Con gusto. Adelante.
0: Pues eh, hemos estado escuchando bastantes eh, eh, digamos declaraciones del dirigente panista Marco Cortés en el sentido justamente de que pues, eh, hay mucha división allá dentro del partido. Hay muchos de desacuerdos incluso con su dirigencia. ¿Cómo se ve el panorama desde dentro del partido?
5: El PAN es una institución que se debe a la ciudadanía y su objetivo fundamental es ser Escuela de Democracia. Hay una frase de uno de los fundadores, de Manuel Gómez Morín, que ilustra por qué puede haber esta deliberación que todos le damos la bienvenida. Podemos tener controversia e inteligencia, más no de de corazones. El sábado pasado tuvimos una reunión de Consejo Nacional, se hizo de manera civilizada, se renovaron varias comisiones, una de ellas es la Comisión Permanente para el año entrante y también se renovó la comisión política, la comisión del programa de actualización de del pensamiento del PAN en preparación porque en noviembre del año próximo, entre once meses, se estima con probabilidad que habrá una asamblea general extraordinaria. Esta estaba convocada para el 2 de mayo del año en curso, pero por la pandemia se, se difirió. Ya hay dos temas muy relevantes que se van a estar discutiendo. Uno, la reforma de estatutos, y segundo, la actualización del programa de acción política, y en ese sentido es que hay diferentes expresiones que se han venido recogiendo. Los gobernadores de la primera generación hicimos un pronunciamiento el viernes pasado, junto con algunos legisladores en el ánimo crítico y propositivo de mejorar el partido, porque el partido no tiene dueño, el partido es una institución que se tiene que renovar a sí misma. Y así las cosas, el viernes, después de hablar el 10 de noviembre, hace casi un mes, con el presidente nacional para compartirle nuestras propuestas, nosotros tenemos dos conjuntos de propuestas, unas internas y las externas. Y las internas son dos, uno, unas que atienden a la reforma de estatutos y la revisión del programa de acción política. Y en lo externo traemos cinco inquietudes que vamos a someter a la opinión pública, eventualmente quizá otros partidos, y lo mismo el Partido Nacional, que son, uno, el tener observatorios ciudadanos para gobiernos locales y congresos. Segundo, en el mediano plazo, que las decisiones de las candidaturas se hagan por elecciones primarias abiertas, como existe en otros países. Argentina, por ejemplo, lo hace, y tiene el acrónimo que le llaman PASO, pero que son primarias abiertas simultáneas obligatorias. Pues queremos que la ciudadanía que es el origen del mandato de la Fundación del PAN, sea quien tome decisiones importantes para candidaturas. Tercero, está el tema de la seguridad. Cuarto, transparencia y anticorrupción. Y quinto, el sistematizar algunas de las experiencias exitosas de los gobiernos locales. Y eso es lo que nos mueve en este momento. En la reunión del sábado pasado, que fue la reunión del Consejo Nacional, el presidente Marco Cortés, en su reflexión, y en eso hay una coincidencia. Quiso poner como reto el que tengamos un pan moderno, innovador, digital, que atienda las principales preocupaciones eh, ciudadanas. Y nos propuso, y en eso también hay una coincidencia, cuatro elementos esenciales. Primero, unidad de propósito, de acuerdo. Segundo, el que haya un sistema pan renovado, que va del municipio, el Estado, la Federación, los que están en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial desde lo local a lo nacional y de lo nacional a lo local. Tercero, el que podamos tener la mejor comunicación, y ésta sea de contraste. ¿Qué le dice el PAN a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los uh, obreros, al campesino, al artista, al intelectual, al universitario, al migrante, a todas las personas? Y finalmente ser corresponsables todos con la tarea, porque el PAN no es una persona. El PAN es un conjunto de más de 250 mil personas que somos los militantes pero nos debemos a la parte fundamental que es la ciudadanía y en eso es que estamos deliberando diferentes actores.
0: Eh, diputado, llama bastante la atención en toda esta descripción bastante eh, clara de, de, de lo que está sucediendo en la discusión interna del partido, este asunto de la actualización de la acción política. Y llama la atención porque, bueno, eh, particularmente el PAN es eh, conocido, digamos, en, en el espectro político ideológico mexicano como un partido de derecha, este como un partido, eh, pues, eh, digamos, eh, sin que suene peyorativo, como se ha dado últimamente un partido un poco del ala conservadora este, ¿qué significa actualizar la acción, la, la, la acción política del partido? Eh, ¿Mover la ideología hacia algún lado o simplemente refrescarla?
5: Significa cuidar la esencia, actualizar su presentación. Soy miembro de la Comisión del Consejo Nacional de la propuesta de la renovación del programa de acción política que tiene 20 años, que no se revisa, y es un documento que está en construcción con algunas precisiones. Las izquierdas y las derechas ya quedaron rebasadas en el Museo de Caliado política del siglo pasado. Esas no describen, aunque algunas personas las pueden usar como criterios de clasificación. Y lo mismo este tema de conservadores. Si se habla de conservadores, el presidente que tenemos es conservador. Quiere conservar la pobreza, quiere conservar la inseguridad, quiere conservar los dogmatismos, no quiere tener diálogo. Eso es ser conservador, quiere mantener una industria eléctrica pública, con energías no renovables, más caras, en fin. Entonces, regresando a la pregunta, ¿significa qué le dice el PAN a México a todos los sectores del país sin perder la esencia de la doctrina del humanismo político, que es la que sustenta los criterios del Partido Acción Nacional de la Fundación? Y El humanismo político tiene cuatro ingredientes. Primero, el respeto por la persona humana, Segundo, la solidaridad. Tercero, la subsidiariedad, que es la operación del apoyo en tanto una persona sale de los problemas y la contingencia que tiene. Y finalmente, la búsqueda preponderante del bien común. Por supuesto que todos los temas estarán a, a debate. Pues hay temas que son conocidas las posiciones públicas de acción nacional y todo se va a abrir a la discusión sin perder la esencia del
0: partido. Y eh, me llama la atención y me permito un poco salirme del partido este para hacerle la siguiente pregunta, diputado. Eh, también se ha estado hablando de que al interior, por ejemplo, del, del PRD, que pues, eh, ha habido alianzas electorales con ese partido, ellos dicen, bueno, vamos a dejar de ser un partido de izquierda, ¿no? Eh, sobre la base esta que usted comentaba de que esta cuestión de izquierdas, derechas y centros como que ya está bastante desdibujada y es del siglo pasado, pero ellos particularmente dicen, vamos a dejar de ser de izquierda y ahora vamos a ser un partido socialdemócrata, se puede cambiar de etiqueta así tan fácil y es un poco la pretensión de, 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 esta, de esta revisión de los estatutos del PAN El PAN
5: tiene afinidades internacionales, por ejemplo tenemos coincidencia con, con algunos partidos al demócrata, como es el caso de Alemania con la democracia cristiana en Chile solamente por mencionar ejemplos, pero son decisiones de banda amplia donde todo tendrá que irse revisando, el PAN es un partido humanista con una doctrina social que cree en una serie de principios que difícilmente eh, van a ser modificados, por ejemplo en, en temas de la participación de, de, de la libertad, de la empresa, del Estado de Derecho, de pasar de la de una democracia representativa a una democracia más participativa, y así la, la lista se va acumulando durante los próximos 11 meses. Seguirá la, la reflexión y estaremos abiertos. Ya cada partido irá tomando sus propias decisiones. Si vemos, por ejemplo, la alianza en la que tuvimos con Tomamos México, con el Revolución Nacional y con el PRD se encontró una decena de temas donde hay coincidencias plenas, hay donde difícilmente los vamos a lograr, y al final del día hay que entender que es más lo que une que lo que separa, y que la, que la pluralidad es una divisa y no una
0: eh, diputado y a propósito de esto eh, eh, justamente en esta discusión interna y estas asambleas que se prevén prontamente en el PAN eh, el propósito del cambio de estatutos también tendría que ver con el eh, asunto de apresurar el cambio de dirigencia
5: no, el cambio de dirigencia está establecido en el año electoral correspondiente cada tres años el segundo semestre, acabamos de renovar la, la dirigencia la dirigencia actual se irá al Segundo semestre del 2024, generalmente se hace desde octubre o, o noviembre. El tema sedutario es un tema de rediseño institucional y nosotros vemos al menos cuatro temas, hay más, destaco los cuatro. Uno, necesitamos abrir el pan a la sociedad, necesitamos mecanismos de incorporación, de afiliación más, eh, más expeditos, más transparentes. Segundo, necesitamos controles internos para la verificación del padrón que a veces hay tentaciones de personas que quieren controlar el, el padrón cuando el PAN se hizo para hacer un partido abierto a la propia ciudadanía. Tercero, hay que revisar las reglas para la definición de los candidatos. Si van a ser como algunos proponemos, elecciones primarias abiertas o van a hacer consultas internas solamente a la militancia Y cuatro, y no es una lista restrictiva, son solamente menciones en nos preocupa el tener contrapesos internos cuando eventualmente exista alguna denuncia de corrupción de algún militante. Estas son las reglas en las que ya veníamos trabajando y había un borrador preliminar, le llamaría un documento mártir, por decirlo de alguna manera, y que íbamos a discutir el fin de semana del 2 de mayo, pero por la pandemia se fueron dividiendo, Esto nos permite, ya después de la jornada electoral del 10 de junio, la renovación del Comité Ejecutivo nacional y a la luz de la jornada del año próximo, que será el domingo 5 de junio, en que se renuevan seis gobernaturas y en los casos de Durango adicionalmente ayuntamientos y en Quintana Roo el Congreso Local añadido con las gobernaturas de Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Oaxaca e Hidalgo, para ver cómo se comportan las cosas, nos va a permitir dentro de 11 meses tener un panorama mucho más claro de la evaluación autocrítica interna del PAN a la luz del momento que México está viviendo. El presidente ¿Sí? nacional anunció que eso probablemente será hacia noviembre del año próximo.
0: Eh, curioso, eh, bueno, eh, más bien precisamente hablando justamente de esta competencia electoral en seis estados eh, digamos que en términos generales los análisis suelen decir que Aguascalientes pues básicamente podría seguir este, siendo gobernado por el PAN pero el resto de las de, de las cinco entidades que estarán en disputa pues habrá como mayor problema ¿no? para evitar que, que el partido en el poder se, este, pues también se quede con ellas eh, ¿cómo ve usted el panorama? La democracia
5: no hay punto final seguir y cumple la parte. Lo que hemos aprendido es que se requiere mucha humildad, sensibilidad, inclusión, sentido común, la preparación y la mejor batalla posible. Andar haciendo pronósticos a estas alturas no nos ayuda en ninguno de los casos. El PAN va a revisar primero si va en alianza, si va solo o en alianza para las seis gubernaturas y qué combinación va a encontrar. Y lo mismo para ayuntamientos en Durango, el Congreso local, no prejuzgo porque no soy vocero de nuestro partido, soy diputado federal, tengo una experiencia legislativa, me he presentado cuatro veces en elecciones externas, tenemos la borratura por 24 puntos en Guanajuato, el Senado por más de 20, y las últimas dos intereses para Diputación Federal por más de 30 puntos de ventaja, y eso nos enseña a que siempre hay que estar cultivando la relación con el
6: este claro.
5: estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga es el que manda y es el que va a definir al final del día quién será contratado y quién será despedido para claro. que se van a presentar elecciones
0: diputado, pues le agradezco mucho estos minutos para el dedo en la llaga
5: Samuel, muchas gracias, saludos Adriana a toda la audiencia estamos en un momento muy difícil de la vida nacional los partidos necesitamos mejorar y necesitamos todos participar México nos necesita hay que fortalecer el
0: proceso de ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a usted. Buena tarde. Eh, bien, vamos a otro tema. El tercer año del, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la opinión de Luis Miguel Martínez Ansúrez. Él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.
3: Gracias amigos del dedo en la llaga y tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Miguel Martínez Anzúrez. Como usted sabe, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y un extraordinario analista con quien conversaremos sobre qué tan relevante, qué ha sido lo importante acerca del discurso que dio Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, el pasado miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
7: Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludar a la audiencia.
3: ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión sobre este informe que dio?
7: Bueno, es decir, yo pienso que esto más que todo fue un mensaje de celebración. Exacto. El, su informe pues los da como lo obliga la Constitución el, el primero de septiembre. Uh -huh. este, este mensaje de celebración... Tiene diferentes cosas de la, aquella concentración que vimos en su toma de protesta. Sí. Si sí recordamos que la toma de protesta oficial fue en la Cámara de Diputados, como de, lo marca la Constitución. Lo demás es un evento político. público político, pero este a diferencia del primero, porque en aquel entonces fue un pliego de 100 promesas que él hacía el, eh, hace tres años. Y este es un mensaje, celebración, y tiene dos indicadores para mí muy importantes. ¿Me explico? Sí. El primero es que él habla de que el pueblo ha tenido o ha tomado un nivel de concientización. Sí. Que fuera de que hubiera cambios políticos o preferencias diferentes en cuanto a las elecciones del 24 el nivel de conciencia del pueblo ya no cambiaría. Y esto me recuerda mucho a Freud que decía que una vez adquirida la conciencia no hay manera de retroaerla. Dante también lo explicaba al llegar al séptimo infierno, decía que se daba el paso, aquel paso que se daba no pudiendo pensar en regresar. Él así lo plantea. Y el segundo tema que él, para mí, para mí importante, es que sí, por primera vez lo dice, no que nunca lo haya mencionado, pues estamos hablando del presidente de la República, que existe una definición política en su discurso y acepta que hay una visión de izquierda. Eso para mí es lo fundamental en este mensaje político, porque, pues si bien no hay 100 promesas, pero sí hubo una serie de anunciamientos que no fueron 100 pero estuvieron cerca de serlo. Y yo creo que los grandes retos de él siguen siendo la economía, la seguridad, y yo lo llamaría la deshonestidad, no de él, sino el ataque a la corrupción que él planteaba, visto de esa manera. Y yo creo que nos confundimos mucho los niveles de apoyo a Andrés Manuel López Obrador con los márgenes de aprobación de su gobierno. Sí. Eso sería para mí lo fundamental de este mensaje de apoyo político. él Y si sí, en lo económico él hablaba que alguna vez lo dijo Joe Biden en su informe de los 100 días en el Congreso Norteamericano, que tendría que llegar el crecimiento a través de las clases trabajadoras, y no de arriba para abajo, y él mencionó algo así, como que no permea la riqueza, cosa que tiene razón, eh la riqueza no se permea, pero siempre había, hablaban los neoliberales de que primero que había que crear la riqueza para después que permeara, y yo tampoco creo eso, yo sí creo que tiene que generarse conjuntamente, si no, no hay, y bueno, Biden platicaba de su programa que, el, que Estados Unidos no lo habían hecho Wall Street sino este, Wall Street no lo habían hecho a Estados Unidos sino Estados Unidos a Wall Street eso para mí son fundamentales en cuanto a su enseñanza pero económicamente sigue siendo siguen cuidándose las macro variables eso no cambia por más de izquierda que se sea se sigue Cuidando que los márgenes, la inflación, el tipo de cambio se sigan cuidando. Y sí, él también dijo que cuidaba los niveles de endeudamiento. Déjeme decirle que usted, para seguir eh, sus eh, proyectos de infraestructura, tiene dos, cam tres caminos: o aumente el ingreso de impuestos, que no es el caso ni lo hizo o baja sus programas de bienestar, que tampoco lo hizo, porque él marca desde el principio cómo va a seguir retribuyendo a través de, de los programas de subsidio al, a las diferentes clases sociales, o tercero, recurre al endeudamiento. Y este sí ha tenido un crecimiento de finales del sexenio anterior del 46%, del Producto Interno Bruto al 52%, aunque no se acepte, que sí se ha cuidado uh -huh. y ha sido cuidadoso en eso. Esa sería una primera aproximación, no sé si fui claro
3: nombre clarísimo y nos deja para hacer una profunda reflexión sobre sus palabras le agradecemos a nombre del dedo en la llaga del heraldo radio que nos haya tomado la llamada doctor Luis Miguel Martínez Sanzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública el INAP muchísimas gracias doctor
7: el agradecido soy yo, buena
0: tarde muy buena tarde pues así el análisis en esta entrevista de Jorge Sandoval tenemos más en el dedo en la llaga de Adriana Delgado pero antes una pausa
1: adriana delgado en su cuenta de twitter arroba adri delgado ruiz además te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de whatsapp al 55 25 44 33 34 y si quieres escuchar el dedo en la jack.
6: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
1: de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada
0: dedo en la llaga de Adriana Delgado. Estamos en el 98.5 de su FM en la capital mexicana y de aquí a toda una cadena de estaciones hermanas dentro y fuera del país. Eh vamos a vamos al siguiente tema que tiene que ver justamente con estos rescates que se han estado eh, dando cotidianamente a petróleos mexicanos eh, hay quienes dicen que bueno es importante rescatar la industria petrolera mexicana hay quienes dicen bueno de repente le estamos tirando demasiado dinero algo que tal vez en el futuro no sea tan rentable pero hoy la Secretaría de Hacienda anunció que eh, va a eh, inyectarle 3.500 millones de dólares más a, eh, para poder rescatar varios de los bonos de deuda que tiene Petróleos Mexicanos pero Vamos con quien sabe de estos temas Que es, eh, por supuesto, nuestro especialista en asuntos energéticos Ramsés Page. Ramsés, qué gusto saludarte, buenas tardes Algo pasa buenas no tardes, tenemos... se...
6: buenas, buenas tardes, te mando
0: un saludo ah, ¿Qué tal, Ramsés? No te escuchaba eh, Oye, pues, ¿cómo ves esta inyección eh, De nuevo de recursos públicos A petróleos mexicanos en esta ocasión eh, Con el pago de deuda de 3.500 millones de dólares?
6: Bueno, es una parte para tratar de reducir las deudas, que es más de 105 mil millones de dólares. Y lo que hay que especificarle al público es que son tres tipos de conceptos. Primero, es la renegociación de las deudas que se van a vencer en el año 2030, y lo que se busca es que se amplíe el tiempo en que se venzan estas, y el problema va a ser a qué tasa de interés se van a tener. Y lo otro es lo que se va a tener para pagar en forma directa la deuda que se tiene, como lo han hecho los últimos dos años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero todo eso no es suficiente, porque acuérdate que dependemos del tipo de cambio y la deuda que se trata de pagar la de dólares. Imagínate si hubiéramos tratado de pagar hace de un mes que estaba el tipo de cambio a 20, y hoy si la queremos pagar que está a 21, la pregunta es, ¿en el 2022 o en el 23 en cuánto va a estar el tipo de cambio?
0: Vaya, o sea que, digo, tal vez llegamos tarde, pero considerando cómo pueda venir la economía, entonces eh, podría ser, digamos, eh, un momento más o menos adecuado para seguir la estrategia del gobierno si es que busca mantenerse, pero de cualquier manera, como bien comentas, de 3.500 millones de dólares parece no ser tan significativo considerando el tamaño total de la deuda.
6: Sí, y nomás hay que ver que van a reducir el derecho de utilidad compartida, el DUC famoso de 54.40%, y ese 14% hay que ver si lo van a utilizar para pagar las deudas de largo plazo o van a utilizarlo para la de corto, que es donde están los proveedores, y como ya sabemos, muchos de ellos están esperando su pago todavía.
0: Eh, es cierto esto. Eh, ¿Qué tan grande es realmente, Ramsés, este problema de, de, de detención de pagos a proveedores? Porque bueno, eso también detiene muchas cadenas productivas, ¿no?
6: Sí, y ya lo ha comentado el director de PMS en su instancia, en la, en la Cámara de Diputados, y en los reportes trimestrales que ha tenido que han habido un acercamiento, y se están quitando los ciertos intermediaciones que se tenían en un dado caso para poder hacer el pago. Aquí el problema es que ya existe la forma, ahora el problema es que se tenga el dinero constante para que pues se puedan hacer los pagos de referentes a los proveedores. Y eso depende mucho de la Secretaría de Crédito Público que envíe los recursos en tiempo y forma, pero ya sabemos que en enero y en febrero, no llegan estos recursos porque es cuando apenas empieza la recaudación. Y ahora que tenemos una inflación en donde todo el mundo va a tener que ajustar sus precios y costos, bueno, vamos a ver cómo nos va a en enero y febrero.
0: Bueno, parece ser entonces que puede ser como una especie de, de, de visión ahí, de luz al final del túnel para algunos de los proveedores, pero pues no tendrían entonces que cantar victoria considerando que pues tal vez siga un pago, pero, pero los demás, quién sabe, ¿no?
6: Sí, y sobre todo eh, dejar en claro que la operación... Y sobre todo, su exploración y producción no para. Y ahora que vamos a tener las refinería, que se pretende que se incremente su utilización a más del 80%, pero la pregunta es que no hay el recurso para que se pueda tener esto. Y a un lado esto tenemos la reconfiguración de Tula, que son más de 3 mil millones de, de dólares, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República, más lo que falta de dos bocas para que se concluya la obra el próximo año y como se ha comentado, que empiece a operar más o menos como en el año 2023. Entonces Oops. aquí la pregunta es... La pregunta aquí es, si ¿sí es una buena iniciativa desde Hacienda, pero no es lo suficiente. Y la única forma es que me han hecho una pregunta, es que vender, que, vender los activos, pero los activos de Pemex son pozos e infraestructura. Y la otra es, dar participación accionaria, pues tampoco se puede, porque recuerden que entonces ahí ya sería una privatización
0: claro, eh, Ramsés eh, aprovechando que estamos este platicando contigo aquí en la línea y que tú pues le sabes bastante bien estos temas, eh, otro asunto que ha estado haciendo bastante ruido tiene que ver con este, eh, esta cuestión de la eh, Comisión Federal de Competencia Económica que dijo que pues al parecer no hay suficientes condiciones de competencia en el mercado mexicano del gas LP, ¿no? de estos cilindros que, que lleva el camión a la casa de cada, de, cada, de cada familia mexicana pues que utiliza el gas de esta manera, eh, dice ahora que que posiblemente resuelva hacia, hacia marzo esta cuestión. Pero, ¿tú cómo ves el panorama de las condiciones de competencia?
6: Bueno, las condiciones de, com de competencia entre un mayor cantidad de permisionarios que lo que refiere la COPESE hoy en día no existe debido al estudio que preliminar que presentó, en donde indica que muchas de las empresas que están hoy en día y les es alto costo hacer una nueva inversión, y aquel que quiere entrar a este mercado de gas y codo de petróleo tiene que hacer una inversión de por arriba de los 37 millones de pesos. Pero el problema de, esta empresa, de este tipo de negocios es que la infraestructura y sus activos no pueden ser reutilizados en otro tipo de negocio. Es por eso que vemos que hay ciertos grupos de familias, o organizaciones o empresas que están arraigadas debido a que iniciaron su negocio hace muchos años y los que quieran entrar eh, para hacer una planta de distribución, bueno, es muy complicado porque se tendrían que centralizar. Y otra cosa muy importante de lo que dice la cofección. eh, y, y, y analizando los datos, el 70% del costo al usuario final depende del valor de la molécula. Y me refiero a la molécula cuánto cuesta el gas licuado petróleo que comercializa PENUS o los privados que importan o los que tienen la forma de venderlo a las plantas de distribución. Solo el 7% hasta el 10% es lo es el, el costo del flete, es decir, desde de la planta de distribución hasta el usuario final. Y el margen que se tiene, de acuerdo a lo que hemos visto, pues el margen bruto, y esto hay que dejarlo bien claro al público: margen bruto no, se, no están todavía quitados los costos financieros, de inversión o todos los indirectos que se tengan, pero el margen de inversión está fluctuando más o menos entre el 4% y el 7%. Ahí la pregunta es. Ese margen es el correcto, el bruto, y la pregunta es: ¿cuál es el neto real que le queda a cada uno de las plantas de distribución que tanto se ha comentado?
0: Eh, en, es, en todo este juego, Ramsés, ¿qué tanto juega a favor o en contra del mercado la creación de este gas bienestar?
6: Bueno, ahí lo dice también en la preliminar que dicen de las COFETE, que hoy en día el gas bienestar, como está instalado en dos, en delega, dos delegaciones, no, en una delegación y está por ampliarse no influye a nivel nacional la creación de gas bienestar en el mercado, porque no es un peso garante en la modificación y en el ajuste de precios de una competencia. Entonces, lo que vamos a ver es que depende mucho que de la Comisión Reguladora de Energía pueda dar una mayor cantidad de, de permisos y que empresarios o empresas puedan hacer las inversiones en lugares donde la el costo del flete pueda disminuirse y sobre todo los indirectos que se tienen todavía, puedan reducir. Pero hay que estar claro, el margen que dice la Profeco cada día lunes es el margen bruto, no es el neto del resultado del total de los costos que se queden a la planta de distribución.
0: Vaya que entonces el, un gran problema también es que eh, estimular la competencia para que se elimine esta condición eh, no es necesariamente este pues tan fácil, no o sea, no, no hay quien se anime tan 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 de lleno a entrarle entonces.
6: Sí, y creo que si tiene una oportunidad, creo que la Comisión Reguladora de Energía con este preliminar que eh, colocó la COFETE del estudio arroja y tiene muy buenos datos y la metodología utilizada y sobre todo las fórmulas que se utilizaron para calcular las variantes que acabamos de comentar, están bien eh, adecuadas y tiene una metodología correcta. Ahorita lo que hay que enfatizar es, la directriz termina en enero, el presidente acaba de comentar hoy en la mañana que posiblemente pudiera continuar esta directriz entonces, me quiere, quiero dar eh, quiero entender que el margen bruto real que tienen las plantas de distribución es el correcto y ahora el inconveniente es cómo le hacemos para bajar el precio en el transporte, sobre todo en el costo de flete, para que eh, pueda reducirse este costo en función de tener plantas de distribución más cerca del los usuarios
0: Claro, Ramsés, te agradezco mucho, como siempre, tu análisis tan claro sobre estos asuntos. Gracias, que tengan un buen inicio de semana y cuídense todos. Igualmente, hasta luego. Bueno, ahora vámonos de vuelta por el mundo.
1: El dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño.
0: Bueno, pues una de las cuestiones que están haciendo bastante ruido en el ámbito internacional que afectan a México es la reactivación del programa Quédate en México, este que había impulsado el anterior presidente estadounidense Donald Trump que obligaba a, las, a los migrantes a quedarse de este lado de la frontera hasta recibir una audiencia para ver si podían o no entrar a territorio estadounidense. Bueno, pues resulta que hoy se reactiva este programa que había quitado el presidente Biden, pero que un juez determinó que siguiera. Y pues bueno, para estos asuntos, Vamos con quien sabe de esto, de, de estas cuestiones, don José Carreño. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Que es un placer saludar.
2: Muy buenas tardes. Siempre es un placer. Qué gusto, Manuel.
0: Eh, ¿Qué le parece esta medida y en qué contexto la estamos recibiendo? Miren, habría que
2: verlo en dos partes. Uno, eh, la parte doméstica en Estados Unidos. Después, es el tema de migración es un tema que se ha convertido cada vez más y más en un punto muy, muy serio, muy grave en, en la política estadounidense. ¿eh? Lo estamos viendo. De hecho, es un motivo de litigio judicial y fue precisamente una orden judicial de, de un juez de Texas en las, hace unos días la que obligó al, 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 al gobierno del presidente Biden a mantener o a, re, a reanudar más bien la política del quédate en México. Ahora, para hacerlo... Esto obliga también, obligó también a la presidente Biden a negociar con el gobierno mexicano, porque a final de cuentas, pues eh, no puede simple y llanamente poner, valga la expresión, una valla en la frontera y esperar que México acepte tranquilamente que de este lado se queden miles o decenas de miles, y no cientos de miles, de personas que están esperando el momento de entrar a los Estados Unidos. El gobierno mexicano pidió unas. Uh, puso con condiciones hasta donde sabemos esto es en específico a uh, un, uno de ellos fue digamos un arreglo más expedito uh, de los uh, para uh, entrevistas más expeditas para los solicitantes de asilo por un lado uh, también si entiendo bien hubo una petición para que se les uh, pusiera para que se les pongan vacunas y para que se les uh, apoye en términos sanitarios y pues finalmente también y esto no es eh, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, no fue un quid pro quo, no hubo un intercambio, pero sí un uh, financiamiento a programas uh, de desarrollo en América Central, especialmente en el Triángulo Norte, esto es Honduras, El Salvador, Guatemala muy acordes con, la, con las propuestas del Gobierno Mexicano en ese sentido, así que es uh, lo que está, es, es un poco lo que estamos viendo una cuestión de política de política doméstica que tiene un impacto directo en la política exterior y muy específicamente en la relación con México.
0: Claro, porque considerando eh, esta explicación, pues de todos modos México termina quedando en medio de esta cuestión, pero me llama la atención, don Pepe, y quisiera un poco eh, pues ponerlo sobre la mesa, que este fin de semana la agencia EFE publicó un despacho informativo que me llamó mucho la atención y dice que las autoridades mexicanas entre enero y octubre han interceptado a 228.115 migrantes y de ellos ha deportado a 82.627, o sea que además de eso seguimos haciéndole la chamba ¿no? un poco a Estados Unidos.
2: Pues eso es que es, es un poco el, el problema y mucho también, no. Esto es porque el, el parte por un lado tenemos dos realidades. Esto es tenemos unos eh, países centroamericanos en crisis, muy específicamente el Salvador, Honduras y Guatemala, en México. En solo apenas menor medida tenemos uh, una frontera que no acaba de, uh, de cerrarse en el, en el caso de la frontera sur nuestra tenemos a decenas de miles de personas no solo de Centroamérica tenemos a Haití y otras nacionalidades los pues que tratan de llegar a Estados Unidos y a México somos para bien o para mal somos el puente natural si lo quiere decir de esa forma y, en la, y estamos ahí esto es en la, el gobierno mexicano ha tenido que utilizar o debe utilizar a la Guardia Nacional para tra para tratar de controlar el, el tema de los migrantes cuando supuestamente está pues, fue conformada para guardar el orden público
0: en México. Claro, en, está apareciendo. Pues, al parece es una especie de sucursal uh -huh. de la Border Patrol, ¿no?
2: Pues yo no ya la de María me pero es, pero, pero digamos que eh, para los efectos prácticos actúa como una, como, como, como una vinculada, como si estuviera vinculada con la, con, con la Border Patrol. Ahora el, ahora el hecho también es que pues tampoco hay muchas uh, posibilidades de de escaparse, ¿no? Esto es mientras las fronteras no estén cerradas, mientras existe la presión de migrantes, pues México mismo es un país emisor de migrantes, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, diría yo que estamos obligados a por lo menos recibir uh, con una cierta uh, manga ancha a los migrantes que lleguen en busca de refugio, pero pues uh, eh, no es, eh, la imagen no es bonita de cualquier manera.
0: Claro. ¿Habría este espacio, eh, don Pepe, para negociar con Estados Unidos, entonces, que haya algún tipo de, de, de eh, no sé, compensación económica, eh, considerando que, bueno, el, la estancia de tantos migrantes en nuestra frontera norte, pues también ocasiona costos bastante elevados, ¿no?
2: Sí. Ahora, eh, no sé, eh, de, recuerde que una cuestión de ese tipo se planteó durante el régimen Trump eh, eh, cuando se inició el programa este de Quédate en México, y México declinó la posibilidad de ser tercer país, entre otras cosas porque nos abre pues, a, o abre el país y abre el, todo el tema a un escrutinio internacional que puede ser que puede ser no solo injusto, sino que tiene ideas, muchas ideas preconcebidas y a, asumiendo la, las posturas del presidente López Obrador que se queja, por ejemplo, de que los Organismos internacionales, organismos, o que el gobierno de Estados Unidos financia organismos que son críticos de su gobierno, pues me imagino que no le, no le gustaría recibir delegaciones del gobierno de Estados Unidos, o de, o de los gobiernos europeos, o de cualquier otro, pues tratando de preguntar, ok, ¿cómo aplicaron mi dinero, no? No lo veo, con toda franqueza.
0: <ríe> claro, lo cual no dejaría más que la opción de tratar de, de hacer que la Guardia Nacional sea todavía más eficaz en la, en la, en la retención o en la detención de las caravanas migrantes que siguen generándose en Centroamérica.
2: Así es, e infortunadamente eso conlleva también las acusaciones de violaciones a derechos humanos y señalamientos sobre las maneras en que pues se conducen esas intercepciones. ¿no? Entonces, es, es, es un tema donde en realidad no hay no hay no, no, no hay ganancia por ningún lado pero pues es algo que se tiene que hacer.
0: Claro, pues eh, don Pepe, muchísimas gracias este como siempre por por la claridad este, en explicarnos estos asuntos que en realidad parecen sencillos eh, en términos de decirlos pero son muy complejos desde el punto de vista político.
2: En términos reales, infortunadamente sí, pero muchas gracias al dedo en la llaga por la oportunidad.
0: Muchas gracias Don Pepe, que esté usted muy bien Gracias Robert. Hasta luego Bueno, eh, pues a, a, son una serie de temas Bastante eh, fuertes Los que se han estado manejando en esta, en las últimas horas En la información Y bueno, también tenemos eh, 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 Información referente al ámbito deportivo ¿no? Eh, una de ellas tiene que ver Bueno, vamos por partes primero eh, Te saludo Roberto San Germán
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
0: ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, cómo estás, mi querido Samuel? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Y sí, pues vamos a hablar eh, primero de la escudería Alessandro Racing, que es patrocinada por el Heraldo de México, y también por el Grupo Andrade, que tiene al campeón en la NASCAR, al mismísimo Noel León, uno de los jovencitos que dio mucho que hablar este año, 2021 porque este hombre hizo las cosas bien, la verdad impresionante, ganó siete carreras y es el campeón de la temporada 2021. Estaba también con Robelo, con Rubén Robelo, su coequipero o compañero más bien de, 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 de escudería, y los dos hicieron un buen papel. Rubén había sido campeón no el año pasado, no lo pudo refrendar, ahora es Noel y pues además es un jovencito de siete años. Este Noel de Monterrey y e hizo bien las cosas. Así que felicidades para Alessandro Racing, para Noel, para Rubén y también para lo que es el Grupo Andrade y el Heraldo de México que patrocinaron al equipo campeón.
0: Por supuesto. Oye, y por cierto, como bien comentabas, Noel, pues es un jovencito, así es de que tiene bastante perspectiva de llegar a ser una buena carrera importante en el, en el automovilismo internacional.
4: Sí, mira, tiene todas las posibilidades, tiene buenas manos él también agradeció mucho el auto que le dio Alessandro Racing con los patrocinadores, sobre todo porque él necesita mucho dinero para tener a punto la máquina, ¿no? Entonces, sí, sí es bastante bueno, y es campeón, eso eso, eso habla muy bien de él en el Mascar Challenge, y entonces, pues hay que seguirle los pasos a este hombre para ver si llega con Patricio Ward a, a lo que sería irse a Estados Unidos, ¿no? También otro Montano que ha puesto el nombre de México muy en alto, y eso sería yo creo que el siguiente paso para Noel, ¿no? Estar luchando, otro título aquí en, en, en las competencias mexicanas, y ya buscar dar el brinco a los Estados Unidos, a la NASCAR allá y por qué no si es posible buscar algún pues, lugar ya en la fórmula en las fórmulas europeas para ya de ahí brincar a la Fórmula 1, ¿no? Es complicado, ¿sí? Este, porque son, son distintos, no los autos, es todo, entonces hay que ver, hay que ver cómo le va a Noel y pues, felicidades a Noel León y al equipo Alessandro Racing y a la gente del heraldo de México y a la gente del Grupo Andrade que patrocinaron al equipo Cantón.
0: Claro, eh, hablando justamente de automovilismo, este, mi querido Roberto, también este fin de semana la Fórmula 1 allá en Arabia Saudita, bien complicada la carrera, eh, pues medio me me feas ahí las decisiones de los oficiales de pista, ¿no?
4: Mira, a, a, aquí la cuestión es que hemos visto que a Lewis Hamilton, lo que es la FIA, lo ha estado como que apoyando mucho, también la, la, no la FIA, sino la Fórmula 1, sus castigos son de risa para Lewis Hamilton, para ver está quita sí. en segundos, este, como que no quieren que gane el equipo de Red Bull, como que pareciera que todo tiene que ser Mercedes, 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 eh, no quisiéramos especular con eso, pero sí otra vez lo vimos allá en el circuito de Llegana, la radio Taurita, un, un, un circuito que no lo conocían los pilotos, que también es una tontería cuando estás a punto de terminar la, la, la temporada y que esos dos hombres, tanto Hamilton como Verstappen, van a una carrera parejera y después es un circuito que nadie conoce. Pues la verdad que es una tontería, este circuito tuvo que haber sido antes, pero bueno, así dieron las circunstancias, lo gana Hamilton, Verstappen queda en segundo lugar, además Verstappen fue el piloto del día y pues ya están empatados en puntos, 369.5 unidades los dos, con lo cual pues en la última carrera se va a decidir, va a, se va a decidir el campeonato eh, de pilotos en la Fórmula 1, así que hay que estar muy al pendiente de lo que pasa, y pues Checo Pérez, mala carrera para él. Eh, y así tuvo 20, que abandonar, no, ¿verdad? Sí, abandonó uh -huh. Checo Pérez en la Vuelta 20, no pudo, y desgraciadamente Checo pues ya lo ve muy difícil quedar en tercer lugar de los pilotos, porque Valtteri Bottas quedó en la tercera posición en este gran premio de Arabia Saudita y en el circuito de Lleda, y ya no va a poderle ganar a, a, al señor Valtteri Entonces, Checo se quedó con las ganas de ser el tercer lugar en los pilotos. También hay que ver cómo va en el, en el de constructores. También, pues, especialmente como Checo no llega eh, en, en un buen lugar, pues no tiene puntos Checo. Entonces, deja solo a lo que hizo Verstappen en la carrera para, el, para la carrera también que se lleva, porque hay que recordarle a la gente que no nada más es en la Fórmula 1, no nada más son los pilotos, sino también está el campeonato de constructores. Y en ese también iban mano a mano, tanto Mercedes como Red Bull. Entonces, a claro. estar la última carrera para ver quién es el que se lleva el campeonato de pilotos y el campeonato de escuderías
5: de
0: claro.
4: constructores. Así que va a estar interesante la última fecha de la Fórmula 1, mi querido amigo.
0: Claro, oye, en 50 segundos fútbol mexicano, ya tenemos casi campeón, ¿no?
4: Pues ya tenemos final. León contra Atlas. El partido del jueves es a las 8 de la noche en Guanajuato, en León, que hayan estado en no Camp, y el domingo... El equipo del Atlas recibe en el Estadio Jalisco a las ocho y cuarto al equipo de León. Y ya sabremos quién es el campeón, más o menos por eso de las diez y media. Sabremos quién es el campeón del fútbol mexicano. Si es el León o si es el Atlas y rompe la malaria de 70 años.
0: ¿Tu diagnóstico y pronóstico?
4: Pues mira, eh, híjole. Yo creo que va a quedar campeón el Atlas, amigo. Después de lo que pasó con el Cruz Azul, yo creo que el siguiente campeón del fútbol mexicano va a ser el Atlas. Y se empiezan a romper esos viejos adagios, esas brujerías, esas situaciones raras y Atlas sería campeón después de 70
0: años. Interesante, interesante el panorama. Roberto, muchas gracias.
4: Gracias a ti, mi querido Samuel, que tengas buena
0: tarde y buena semana para todos. Igualmente, y pues igual se termina este dedo en la llaga nombre de su titular, Adriana Delgado. Ya estamos este, pues terminando esta, esta emisión. Eh, no queda más que desearle muy buen provecho. <música>